good morning. Today again, Ron and Martin Cohen with you, with a peace of mind, to give you a peace of my mind. Geopolitics, social issues, history, science, philosophy, and a lot of music, any way you like it. Stay tuned. 88 FM, every Sunday morning. I knew before I was attacked on November 12 uh, for supporting Israel that the Muslims of Australia, this inhuman mob, will join forces uh, with the young lunatic uh, neoliberal sector and the white racists in order to sabotage democracy according to their fake human struggle for the miserable Gazan Hamas members and supporters. This same coalition didn't protest against two million wars victims in Middle East, Afghanistan and Burma religion hatred wars in the past 14 years. These two-legged animals even justified and praised the non-provoked massacre of 1,200 innocent civilians. Labor government, the evil collaborator of mega-corporate dictatorship, we remember it from the dic- corona dictatorship, advances the WHO and drug barons overtaking the health system, the public and private. It's obvious to me that the white Christian majority of Victoria finds itself divided between supporting Islam and objecting Islam. The gap between those two opinions will unfortunately grow bigger, which means damage to the social cobweb. Naturally, some of the blame will fall on the Jewish community. An easy target for both sides. That's why the leadership should change its defensive tactics to attack back the public opinion. The Jewish protest grows weaker recently and the Muslim neoliberal bloc gets stronger, more aggressive and sure of its righteousness of the Muslim terroristic propaganda. Meaning the Jewish leadership should redesign its strategy and get the the silent majority's attention closer to the deterioration of democracy and the danger of labor neoliberals government aim to, to destroy Australia in the name of the non-existing false humanity. This is to be talked in English since... It concerns all Australians. Well, those who still care about the future of this oasis of sanity in the wilderness of insane revolutionary events all over the world. This article was written by Paul Kelly from The Australian, January the 1st, 2024. The topic of his article was, We must have an urgent conversation to address the coming challenges that government can no longer ignore. This is a shout out to us all. If the ordinary citizens will not invest 30 minutes a week to study the future challenges, weaknesses, threats and opportunities, then another forces who act against our interests will fill the void you left for them. Paul Kelly mapped the future forecast. I will add 
my forecast as well. Australia came over the GFC 2008-2009 as one of the strongest and most stable economies in the world. 21 million civilians then, and high demand for its advantages, put it as the eighth strongest economy. This year, 2023, we are just 13th place. Even today, 60% of Australia's export relies on gas, iron, coal, gold, wheat, and foreign education. In 20 years, the demand for these products will reduce, and Australia will fall to 22nd place after Pakistan, Egypt, Turkey, Mexico, Bangladesh, Saudi Arabia. Australia is grasped as a lazy rich man who deserted his fortress and lets the scavengers steal his wealth. Therefore, Australia needs to develop a new generation industry, brain industry, Israel-style high-tech. We have the money. We need to change attitude. We need to stop the traditional idle attitude. Paul Kelly sees the responsible for today's changes as the Labour government. Tony Albanese, the Prime Minister, Penny Wong, the Minister of Foreign Affairs, Jim Chalmers, the Treasurer, and Robert Morals, the Minister of Defense. I have no faith and hope in a party that deteriorated Australia in the past eight years of governance. But still, Jim Chalmers indicates the five major challenges for the coming 20 years. He stated that economic weakening evolves into excessive inequality, classes gap, cultural division, loss of shared values, extremity between left and right forces. This statement coming from a left-wing person is surprising. He is concerned about too many independent parliament members that will divide the country. Labor will lose power. Therefore, a few anti-democratic rulings took place to discriminate new candidates and the independent candidates' financing. The second issue is, he is concerned about weakening the majority's culture to the third world anti-democratic violent cultures, mainly Muslims, imported to Australia by spineless labor government. These, these false freedom fighters, so-called, collaborate with Greens and neoliberals, disastrous forces, that will achieve the opposite. Most of them don't care about democracy at all and equality. They just care about destruction. I can't stand the rain against my window Bringing back sweet memories How sweet it used to be When we were together Everything was so great But now that we parted In this one song I just came
The other challenges noted by Labour member Jim Chalmers are Australia's commitment to a weakening European-USA alliance. This commitment puts Australia in a weak point strategically. He believes Australia needs to create more opportunities. I believe he refers to succumb to China, another spineless labour attitude that will shift Australia from one semi-democratic superpower, the United States, to a totalitarian, inhuman, all-eater superpower, China. The global transition from fossil energy production to clean renewable energy, which will change the power's game in the energy sector all over the world, his definition is correct, but his lack of admittance with the global deception and hysteria is notable as well. The change from info technology to AI, artificial intelligence technology, we have to consider that as well. Meaning, of course, less freedom and decision-making to citizens. He didn't express the need of government legislative ethics interference to balance technology with civil rights and citizens' freedom protection. The increase in aging population due to rehabilitating medicine that actually extends our life expectancy will create enormous burden on the working younger generations. Yet again, he didn't say anything about the lack of involvement of government and medical authorities regarding public health and limiting its industrial poisoners. The re-rise of care policy very odd term, and nationalization and decrease of globalization, meaning a geostrategic danger. I was amazed to hear that, considering the immense power of megacorporates on government and their ability to force global legislation, global forces that bypass government's legislation, etc. This is all out in the open. He claims that all of these future problems should be addressed, although there is no one answer that solves them all. Since geopolitics is a derivative of social weakness, 
its understanding how the NATO-UCUS treaty weakens us all. Although I agree with him at this point, Jim Chalmers, for his own interests, didn't define the social-psychological changes that contribute to this weakness, including the corona dictatorship, submissiveness, and its damage. He admits that politicians' effort to persuade the public to forsake some of its indulgence and step up to social attitude change is a survival necessity. Hawk Keating labor governments in the 90s made a reform but failed economically. Howard Costello, liberal government 1995 to 2007, recovered economy, gripped opportunities and made Australia an economic tiger and a global leader. Labor administrations afterwards managed to weaken Australia economically and politically. Jim Chalmers claimed that future governments should find a way to put Australia back on the track, half-mouth admitting his own party's failure. Easy to say, weightless words. Australia won't change policy if the moderate middle class won't change attitude. Attitude towards diversity, values, work, education, public involvement, human and citizen rights, etc., As for today, Australia reached the bottom of investment to GDP ratio of the last 30 years. GDP growth stagnation will come afterwards. I say that physical infrastructure is good, but on 21st century, it is second to education, to democratization, to national security, and to human resources. He claims that government investment go to where the limelights are positioned, like natural resources. This is, of course, a next-term attitude, taking care of the next term of administration, that can ensure the next term, but cause a future failure. Labor's frail attitude towards destructive minorities, NDIS conduct, national security, global pressure, was exactly that. Furthermore, Jim Chalmers' insistence to emphasize energy conflict and the fraudulent race to zero emission target, which will cost the country $10 billion every year of investment, shows his surrender to neoliberals' greens regardless of the good of the infrastructure, just because they are his base group. He mentions the need to use and produce other minerals necessary for the world full of batteries which can enrich Australia in the clean energy era. I'll have to add that the soil water pollution expected from this industry and the disposal of batteries endangers the world's flora and fauna 100 times more than all air carbonization.
Jim Chalmers predicts that the public pressure on governments to increase the budget portion designated for welfare and health will cause deficit and high taxes. Meaning, for me, if government won't take charge on megacorporates earning and taxation, a social gap will widen and weaken the middle class, meaning weaken democracy. He mentions the need to... To break the connection to neocapitalistic United States dominance but on the other hand China's successes in the Pacific against USA will damage Australia as a major ally Australia invests now only 2.3 percent of its budget in defense much too low to all opinions on a global social aspect he sees an increase in Of conflicts based on race and ethnicity religion and gender issues and etc my concern is that biological technological options will increase the tension and local wars between nations may expand out of their areas I see that China wisely benefits of the global Muslim uprising in In order to weaken and erode the Christian NATO bloc China hates Islam but unlike the frail half democracies of the European Union and the USA it has no problem to exterminate Muslim population whenever they will be conceived as a national threat Paul Kelly believes and hopes that Australian social values are are well embedded in social majority attitude and that they are ready to fight for it well we saw that the uh, democratic attitude of the majority of Australian is weakened because of the corona dictatorship and of course the majority actually justified it unbelievable given that Muslims are only 2.7 percent of population in Australia and Chinese are something like five percent approximately and He is confident in its resilience. I'm not so sure. Unfortunately, I know Islam better than him, Paul Kelly and Jim Chalmers, and I'm more concerned of labor's frail attitude towards minority and law upholding. The lame effort to change the Constitution as a trial to compensate aborigines because of the white fellas' failure to To integrate them as productive self-caring citizens 
is more than an evidence for me to realize that labor government is unfit to maintain democracy and fight for its values domination. Furthermore, I'm afraid that the social sickness of low rate of population growth in the white Christian sector might drive labor government to import third world mob as a low-grade workers that like EU they will evolve to social parasites and crime gang overburdening society and budget and turning whole cities to an unbearable mid-eastern hell. The other vector to support uncontrolled emigration is a decline of GDP growth seeking a temporary solution in immigration which succeeded from 1940 to 2000 might turn the benefit to a loss. I believe that Australia has a potential to regain its position as a Pacific superpower but it won't be achieved without public devotion and sacrifice, mainly cognitive sacrifice and the will to change the means and values for social implementation. כאן דפנה, ורונן, peace of mind, כל ראשון בין 10 ל-11 בבוקר, פוליטיקה, מדע, חברה וכלכלה, תרבות, מוזיקה מדליקה וסיפורים מעניינים מכל העולם. סטיי טיון!
נתקלתי בתופעה בפגישת חברים על מה אוהבים לדבר. גם אם חברים וחברות שיש לנו איתם יחסי חברות, אמון וכולי, מעדיפים לשוחח על נושאים שאינם נוגעים לעולמו הפנימי של האדם, או על נושאים שאין להם שום השפעה על התנהלותם. לכן הם מדברים על נושאי גשמיות ברמה נמוכה, על נושאים שבהם ניתן לשוחח על רגשות מוסכמים בין המשוחחים, כל אחד מה שנקרא מגלה אהדה לשני, מדברים על פוליטיקה שאין להם שום השפעה על זה, ומדברים על חוויות ארציות ועוד. מדוע? כי לא רוצים להפוך את השיחה ל... לאירוע שיש בו אי נעימות, אם תהיה בו אי נעימות לא ירצו לשחזר אותו בפגישה נוספת. או לאירוע שיש בו גילוי של צד באישיות או מחשבות שמערכת היחסים מעדיפה להסתיר, לא לגלות יותר מדי. או לאירוע שהדיון בו ירמוז שיש לנו אחריות כלפיו מחוץ למסגרת האחריות המקובלת על כל הנוכחים, כמו לדוגמה בעיות חברה, בעיות בחינוך. בשיחות רבות, בהן ניסיתי לשבור את המסגרת של הצפוי והמקובל של שיחה, נתקלתי בהתייחסות מתגוננת או תוקפת מבני שיחי. כיוון שנושאים מסוימים נתפסים בעייתיים, כך גם האדם שמציף אותם נתפס מקור הבעיה, ולכן הוא הופך להיות מושא לעוינות ולאיום. לעיתים רחוקות נתקלתי בבני שיח שהסכימו להיכנס לנושאים אישיים או לנתח מצב שעלול ממש לדרוש פעולה. אך מקרים אלה היו שמורים לבני שיח שנשאו בליבם מועקה וראו בי אדם מתאים לספר לו אודותיה. או בני שיח בעלי ביטחון עצמי גבוה ואגו נמוך, או כאלה המצפים למפנה או כיוון וקשה להם להגדירו או להתוותו. כיוון שדפנה אשתי אדם גלוי לב וישיר בצורה קיצונית, וכיוון שבינינו יש יחסי אמון ופתיחות גבוהים, כל כך היא טוענת שהשיחות בינינו משמעותיות ברמה שקשה לה למצוא מקבילה כזאת בני, אצל בני שיח אחרים. ועקב קביעותיי אלו, המדיה של תוכניתי זו נוחה יותר למאזיניי המעטים. למה? דבר ראשון, איש לא יודע אם האזינו לה או לא. אלא אם בחרו לשתף או להעיר על מה שהם שמעו בתוכנית. איש לא ידע 
מה הרגישו בזמן ההאזנה ומה תרגמו מהתוכנית על עצמם וחייהם. זה עניין אישי שלהם ומוסתר גם ממני וגם מבני שיח אחרים. והם פטורים משיחה אישית. הם פטורים מלראות שפת גוף, הם פטורים מלהראות שפת גוף ומהצורך להשתתף בשיחה באופן פעיל. הם מאזינים ותו לא. סיבות אלו הופכות את המדיה, בין אם היא שקרית או לא, לתקשורת בין אישית עדיפה, גם אם היא קצת מזויפת. לא רק בישראל ואוסטרליה, אלא בכל מדינה שזנחה שבטיות מלכדת כתקשורת בין אישית עדיפה. מהיום הכל דרך המסך, או דרך הכתב. בישראל רוב בני שיחי, שהם מהמגזר היהודי חילוניים, עדיפים לא לדבר על נושאים שנויים במחלוקת, או שמעוררים רגשות שליליים, מעבר למה שהם חווים כעת בתקופת המלחמה. לא מספיק מה שיש לנו עכשיו, אתה רוצה להוסיף לנו? האבל, אובדן האמון והפחד מחורבן, נגיעה אישית, הם כפויים וגדולים מלהכיל. הם לא רוצים יותר ממה שכבר יש להם. בישראל, בה המגזר הציוני נמצא במצוקה נפשית עקב אימת המלחמה ועשרות שנים של הרס עצמי לפניה, נחלק הציבור בין כמה תפיסות עולם לגבי עשייה חברתית מיידית. המחנה הניאו-ליברלי קיצוני ומתנגדי המחנה הלאומני חרדי משיחי נערכים למלחמה על דעת הקהל כשחלק מהציבור יהיה במצב מוחלש מספיק כדי להצטרף למהפכה. חלק ממנו תומך בכוחות הדיקטטוריזציה העולמית עקב חוסר הבנה וחוסר מוסר בסיסי. לכן מלחמה אזורית היא הסביבה הנוחה לו ביותר. מה המטרה? הרס לשם בנייה מחדש לפי דוקטרינה חדשה, בין אם היא מזיקה או לא. המחנה השלומאי מתון מסרב להגביר את ההרס של תודעת הציבור על ידי כניסה לעימות חברתי פנימי, מה שמקטין את הסיכוי שלו להתגייס למאבק חברתי עתידי, גם עקב רפיסות אישית, וגם כי היעדרותו מדעת הקהל תהיה בעוכריו, ותאפשר לפסיכופטים שבשטח נקודת יתרון לקראת אביב 24. המטרה של אותו שבט היא לא להרוס את מה שעוד נותר. התשקורת הישראלית עסוקה בליבוי יצרים, מניפולציה על דעת הקהל, הונאה וסכסוך, ולכן היא תמשיך בכך כי על אלו פרנסתם. והמטרה, שימור מצב הרס, כי זה מעלה את המדרוג והרווחים לבעלי הערוצים. המחנה הלאומי מתון מצא לעצמו ניחומים מההרס הפנימי על ידי התקרבות, תרומה והערצה של הארגון, שהתמיכה בו היא לגיטימית במיוחד. מיהם? כוחות הביטחון וראשיהם. אותם תמיד אפשר להוד ואין שום בעיה, וכמובן אליהם נצרף גם את המתנדבים וכל התומכים בעשייה הביטחונית. כל אלו שבויים בדוגמות ללא בסיס מוכח, והם יהיו טרף פוליטיקה למנשים טובים והם עלולים להתערף מהר, גם עקב סירובם לבדיקה עצמית והשתתפותם במלחמה על התודעה. ומהי המטרה שלהם? הדחקה תודעתית. לא להודות בכישלון של המיתוס שעליהם הם גדלו. המחנה המשיחי דתי רואה בהשתלשלות האסונית הזו חלק מתסריט אלוהי מחויב מציאות ואת בניהם הנופלים כקורבן על קידוש השם והארץ. כל שיתוף פעולה זמני עם התומכים בתוכנית המשיחית הזו זוכים לחיבוק כל זמן שיעמדו לצד מממשי התוכנית. בכל מקרה, לפי התוכנית עתידים המגזרים האחרים, החילונים לדוגמה, להישמד. המטרה, קירוב המלחמה שלפני הגאולה. בנוסף לכל אלו, יש בודדים, ואני ביניהם, שעיסוקם העיקרי שנים אחורה היה ביקורת נוקבת על תחלואי המדינה, התנהלותה, התרבות החברתית בה ובסיס קיומה. לכן, מעטים אלו פטורים מהתחשבות ברגשות הציבור ומצוקותיו הרגשיות. בעבר לא התחשבנו, גם עכשיו אנחנו לא נתחשב. יש דברים יותר חשובים מאשר הרגשות שלכם, מאזיניי היקרים. 
המנעצים את המבקרים, כולל רמטכ"לים שנייעצו לדוגמה את יצחק בריק ואחרים, לא התחשבו ברגשותינו. אז אם המנעצים לא מתחשבים ברגשותינו, אנו המבקרים יכולים להמשיך בדרכנו, ואין מי שמעז לבקש מאיתנו דממה על בסיס התחשבות רגשית. לפחות לא בתשקורת. מה המטרה? הבראה של תרבות חברתית ומלחמה בבערות האקדמית. שאר המחנות נמצאים בדממה פוליטית כי מטרתם להרחבת ישראל, כמו חרדים אנטי-ציונים, מוסלמים, עשירים, משיחים קיצוניים. המטרה להחרבה מבוצעת כבר על ידי אחרים, לכן הם לא צריכים מה שנקרא להכניס את עצמם לקו האש, ואין ברצונם להשניא עצמם על הציבור המגויס יותר מהנחוץ להעצמת המצע שבשמו הם פועלים. מחזור החירום רגיעה בישראל קיים מאז 1931 ללא הפסקה. פתאום חירום, פתאום קצת רגיעה, פתאום חירום וכן הלאה וכן הלאה, ובכל חזרה לנקודת ההתחלה הציבור חוזר לנקודת שפל נמוכה יותר, מבלי שירגיש בכך או יזהה את הכוחות שמטרתם למנוע התעוררות בציבור להבנת המטריקס ההזוי שבה אזרחים חיים ומשכפלים את חולשתם התודעתית לדור הבא. וכמובן מתמקדים במה? בתודעה רגשית קדומה, במקום חלילה לבחון אותה מחדש. באוסטרליה אין בכלל איום קיומי, ורוצף הציבור נתון באשליית מצב קבוע שימשיך לעד. המצב הוא לא קבוע והוא לא ימשיך לעד, וגם תנודות פוליטיות, חברתיות, כלכליות נסבלות. לכל ציבור יש את סיבותיו מדוע לא להתעורר ולבצע מהפכה פנימית, נעור תודעתי והגדרה מחדש, ומגוון התירוצים לכך יכול להיות חומר נדיר למדע בדיוני.
דוקטור לפסיכיאטריה, שלמה מנדלוביץ', מנהל מרכז בריאות הנפש שלוותה, הוציא ספר שנקרא מחשבות מחדר הטיפול, על הבהרת הדוקטרינות הטיפוליות בבעיות הנפש בכל העולם, מגבלותיהן, הרווח וההפסד בכל אחת מהן. פרופסור ענר גוברין ודוקטור שרון זיו ביימן ראיינו אותו בנושא זה. מחקרי יעילות של הטיפולים הנפוצים ברפואה המשקמת, הנפשית, מראים מתשאול של חצי מיליון מטופלים בבריטניה וארצות הברית את התוצאות הנ"ל ואתם תדהמו. מתוך החצי מיליון האלה חשו שיפור תפקודי ופתרון בעיות 40%. חשו שיפור תפקודי ללא פתרון 20%. וחשו חוסר תועלת מוחלט ולעיתים הידרדרות עקב הטיפול 40%. הנתון המוכר הזה הציף בפני מחבר הספר תהייה מה גרוע בטיפול כש-60% בעייתם לא נפתרה וגם היו מקרי כשל. להבדיל מתפקוד כליות או שבר העצם, כאן ההחלמה אינה מדידה מספיק, ותלויה בתחושת המטופל, ולא בממצאים חיצוניים בלתי תלויים במטופל והמטפל, כמו בדיקות דם, צילומי רנטגן, דברים מהסוג הזה. רוב הדוקטרינות הרפואיות מבססות עצמן על צבר נתונים ומיונם, לפי שיטה כלשהי. רק מיעוטם מבוססות על ניסוי מעבדתי שמאפשר לפסול השערות אחרות. לא כל שכן, מדעי הנפש בהם כלי הבחינה העיקרי אינו חיצוני למושא הבדיקה. שיפור יעילות על בסיס אלו נזקק לבניית מאגר ענק, מיון וסיווג משוכללים, הכנסת החלטה תבונית וכן הלאה. כיום עומדים לחוקר יכולות חישוביות וגם אלגוריתמטיקה משוכללת, מה שלא התקיים לפני 40 שנה. בשנות ה-60 יצר ג'וזף וייצנבאום ממעבדת ה... אינטליגנציה מלאכותית ב-MIT, תוכנה בשם אלייזה, שדימתה טיפול נפשי, שבה ניתוח המילים שהגיב המטופל, אז היה בכתב, לשאלות התוכנה, היו כלי האבחון העיקרי. גם המציאה, ג'וזף וייצנבאום, התייחס אליה כאל שעשוע, אך עדיין היו מטופלי רשת שנקשרו אליה והשתמשו בה כאילו היא ממש מועילה. 
רק לפני חמש שנים חודש רעיון טיפול רשת, אלא שמעבר לתקשורת הרשת עומד מטפל מקצועי אמיתי, אני כבר סיפרתי לכם על זה, שמשתמש ברשת רק כאמצעי שיחה עם המטופל, והוא ינתח את המילים לפי משמעותן הנפשית ולפי איזשהו אלגוריתם שמצוי בידיו, כדי להציע טיפול בסוף התהליך. GPT עם מאבחן נפש, המתיימרים יחד להבין למה התכוון המטופל. כלומר, הכלי הזה הוא ניתוחי בלבד ואינו מחליף את הטיפול עצמו. בדרך כלל מגיע המטופל מרצון חופשי, למעט כמובן ילדים ומטופלים בכפייה, הוא מגיע לטיפול והוא מתאר את מצוקותיו, בין אם הן זמניות, מתמשכות או קבועות, בשפתו שלו, שהיא גם שפה פנימית וגם שפה חיצונית. ישנן מספר שיטות טיפול נפוצות. פסיכואנליזה, שיטתו של זיגמונד פרויד הידועה, טיפול התנהגותי מודע, CBT, פסיכותרפיה דינמית ודומות. כיוון שיכולות האבחון דהיום טרם הטיפול נמוכה להחריד, המטפל מציע את מיומנותו ללא קשר לתועלת של המטופל. בשיטה של ניסוי וטעייה מובהק, הוא לא יודע לזהות מראש, אז הוא אומר, תשמע, יש לי את השיטה שלי, בוא ננסה, נראה מה קורה. ולעיתים גם התקשורת מטפל-מטופל ושיטה מונעת שינוי טיפול כשלא מביא תוצאה מקווה. גם מדדי יעילות שונים מאדם לאדם קשים למדידה. האם שתי שנות פסיכואנליזה מוכיחות חוסר יעילות יחסית לשישה מפגשי CBT? לא יודע, קשה לומר, ותלוי גם כמובן בגישת המטפל וניסיונו, וברכיבים לא אינטרסנטיים אחרים. כמו לדוגמה, מטפל שלא מוכן לוותר על מטופל, או לא מוכן לשנות את דרכו. גם ברפואה משקמת פיזיולוגית ניתן לטעות כך, אך שם המדדים נקבעים על ידי ממצאים אובייקטיביים וחוץ-טיפוליים, כמו, כפי שאמרתי, בדיקות דם, MRI ודברים מהסוג הזה. קיימת מסגרת הבנה של המוח האנושי ופעולתו, שמוסכמת על כל המטפלים, אך השיטה לתקן את פעולתו שונה. רוב מוחלט מסכימים על קיומו של מודע ולא מודע, מנגנוני הגנה הכרתיים ותת-הכרתיים, כחלק משריטות של המטופל בתוך המציאות, ופרשנות והתמודדות שיכולה להשתנות עקב אירועים והתנסות.
שלמה מנדלוביץ' מביא אסכולות עיקריות. פסיכואנליזה, זו של זיגמונד פרויד, הקשר בין המטפל למטופל מתבסס על ריחוק ביניהם, כדי לאפשר יחס ענייני לבעיה ככל האפשר, כולל אפילו התכנון של חדר הטיפול. לא סתם יש ספה שהמטופל שוכב עליה, והמטפל נמצא הרחק מקשר עין, והוא רק מדבר איתו. וכאן מדובר בתשאול בלשי שמטרתו הבנת שורשי הבעיה. בדרך כלל, הבעיה מעברו של המטופל. החיבור מטפל-מטופל הוא מזערי כדי למנוע הטיה רגשית וזיהום הענייניות או אינטרס אחר. שיטה אחרת היא התרפיה הפסיכודינמית. שיחות שעוסקות ברגשות, בעימותים, במחשבות ופעולות. עדיין בסביבה מבודדת ושקטה. אחרת היא תהליך של התפתחות ועצירה מיסודם של דונלד וויניקוט והיינץ קוהוט, המטפל כהורה של המטופל, ולכן מעורבותו האישית גבוהה. הטיפול כולל שלבי טיפול ושיפור ועצירה ביניהם. נותנים למטופל מה שנקרא לחיות עם השינוי ולראות לאיזה נקודה הוא מגיע. הטיפול מנסה לענות לצורכי המטופל כמו אם שמנסה לענות לצורכי התינוק. המטפל הופך עצמו למטופל בו זמנית. ההתפתחות היא הדדית, מה שנקרא דיאדה. בתוך הטיפול מביא המטפל דעות אישיות לגבי חוויות המטופל מעברו, והחיבור ביניהם הוא הדוק. עוד שיטה היא תהליך התייחסותי, הדגשת קשרים ומערכות יחסים על מצב הנפש של המטופל, לכן מטפל העובד מתוך עצמו, שזה עולמו האישי, והעצמי של המטפל, ותגובותיו עוזרים בטיפול. כלומר, המטפל ממש מביא את דעותיו ותובנותיו לתוך הטיפול. התפיסה אומרת שאין ענייניות מלאה וטעות להיצמד אליה. הפיתוי של המטפל להראות לעצמו ולסביבתו הצלחה עלול לגבול לעיתים בין נרקיסיזם, או לפחות באגוצנטריזם. לדעת שלמה מנדלוביץ', יכולת המטפל לשים חסמים לתגובותיו, כולל לזרז תהליך טיפולי, נובעת מניסיונו ומקצועיותו. המטפל חייב להחליט, טרם הטיפול, עד כמה מעולמו הפנימי, מדעותיו והכוונתו, הוא מכניס לתוך התהליך. את הכלי לאבחון המפותח, רואה המחבר ככלי עזר בלבד. אנו מכירים כלי רשת כאילו ברפואה הפיזיולוגית, כמו לדוגמה K-Health, שאני הבאתי רעיון עם מנכ"ל משותף של החברה. לגבי כלי המיקוד של K-Health, הביעו קופות חולים בישראל ומבטחי בריאות בארצות הברית התלהבות, וגם רופאים הביעו הערכה ביכולת לקצר את האבחונים ולהכווין את המטופל לטיפולים באופן ממוקד יותר. מבנה עקרוני של המערכת המערכת משבצת 150 משפטים שאמר מטופל למטפל בשעת שיחה, מנתחת ומסווגת אותם לפי תוכנם, כמו לדוגמה, מה מתוך המשפטים היה תכנים של חוויה, מה היה יחס בין תכנים ועדיפות, וחוויה אפשרית, מה יכול או לא יכול להתרחש. הסיווג נערך בין מה שנוגע למטפל, למטופל ולקשר ביניהם. דבר נוסף שנבדק לאורך זמן הוא ההדהוד. כיצד המטפל מתאים את עצמו למצב המטופל ומכוון אותו למטרה. מבחינת כלי התוכנה הזה, הדהוד שאיננו משתפר עם הפגישות, אך דורך במקום, נחשב כישלון טיפולי. אם אתה מהדהד מפגישה לפגישה אותו דבר, אתה בעצם נכשלת. ההדהוד הוא גם משוב, גם הכוונה וגם ניסוח מחדש. מפתחי הכלי לאבחון מודעים לעובדה שכל טיפול יש לבחון ביחידניות. כל מטופל וכל קשר עם מטפל שונים במעט. הדהוד שלא מתקדם קורה גם כאשר המטופל כולא את המטפל באזור הנוחות שלו, של המטופל. 
במקום בו הוא מרגיש ברור מאליו ולא לוקח סיכון אישי בתהליך. טבלת האבחון יכולה לייעץ למטפל לחרוג מדפוס טיפול וניהול פגישה ידוע ומוכר. יתרון שרואה שלמה מנדלוביץ' בתהליך הוא פישוט הטיפול והורדתו מתהליך ליודעי חוכמת הנסתר בלבד, להבנה של כל אדם מהשורה. כל אחד יוכל לגשת לכלי, כל אחד יוכל להבין את הכלי. הטבלה נוגעת לפרקטיקה ויש בה גם יסודות כמותיים של יעילות והישג. מטרת הטיפול להעביר את המטופל מאזור מצוקה ונסיגה למקום טוב יותר, שזה אומר ייצוב מצבו של המטופל, שיפור מצבו ולעיתים אפילו ריפוי. בעשורים האחרונים גברה חשיבות הפרקטיקה על הפילוסופיה של תחום הנפש. אנחנו רוצים תוצאות, אנחנו רוצים תהליך מובנה ומובן ומוכר. את הפילוסופיה ניתן להשאיר לאתיקנים והתיאורטיקנים של המקצוע. המטופל דורש שינוי במצבו בדיוק כמו חולה לב, והוא רוצה את זה כמה שיותר מהר. כמו במערכות אבחון אחרות, תלויה מידת הדיוק בגודל המאגר של הנתונים המוכנסים, ולכן נדרש שיתוף פעולה של המטופלים. ככל שיותר מטופלים יקליטו את השיחות, יזינו את המערכת, יאפשרו בחינה של המערכת, ככה מידת הדיוק של המערכת תגדל. בסוף הניתוח חשובה התוצאה. האם יחסי הגומלין בחדר הטיפול הועילו למטופל ובמה הועילו? המערכת אמורה לקבוע לאחר חמש פגישות האם כיוון המטפל עוזר למטופל או לא? מה היכולת לשיפור על בסיס ניתוח רבבות מקרים דומים? ומה מעכב את ההצלחה או מגביל אותה?
אתן תוספת למספר נושאים שהבאתי בשתי התוכניות הקודמות. ליזה רוזובסקי ראיינה את אחת ממנהיגות המרד האזרחי בבלארוס הדיקטטורית, המוזיקאית מריה קולסניקובה, הרעיון פורסם ב"הארץ" ב-2020. היא סיפרה על המעצרים, העינויים והכליאה של המתנגדים ועל הטקטיקה של תנועת ההתנגדות וכשליה של התנועה. כמוזיקאית היא חייתה 12 שנים בגרמניה והבחינה בשינוי לטובה בציבור הבלארוסי מכיוון העדיפות של הצריכה התרבותית. יותר אזרחים מחפשים חשיפה לתרבות רצינית, גם אם זה ספרות או מוזיקה, יותר מאשר בעבר. ב-2020 היא שיתפה פעולה עם שתי מנהיגות נוספות, ורוניקה צפקלו וסבטלנה טיחנובסקיה, אלא שעמיתותיה נאלצו לעזוב את המדינה. הבנקאי ויקטור בבריקו, שהעמיד עצמו מועמד לנשיאות, הואשם בהברחת כסף ונכלא, כמובן. אזרחים רבים כעסו על זלזול המנהיג בסכנת ההדבקה עם התפרצות הקורונה. ב-2020 חברו האכזבה מהזנחת החלשים בתקופת הקורונה, הקושי הכלכלי וסיפורי האסירים הפוליטיים על העינוי שעברו, ליצירת הפגנות המונים. היא, מריה קלסניקובה, הצטרפה למטה הבחירות של ויקטור בבריקו, ולטענתה רואה בו אדם מוסרי לפני הכל, מנהיג שמקשיב לאנשיו. לדעתה, כל זמן שכוחות הביטחון לא עורקים לצד המפגינים, לא יחול שינוי. לדעתי, מלחמת אוקרוסיה והקשר לוולדימיר פוטין, של לוקשנקו רק, רק תגביר את שליטת הדיקטטור ותתגבר את כוחות הביטחון.
said, be not afraid For those who believe I will say And if you're thirsty, I will quench you with my love And if you're hungry, I will feed you with my word And all I ask of you is that you love as I do For the world too The only love that can bring peace is So won't you try Try Jalou I know that Without you there'd be no tomorrow Who lives from and hearts and from sorrow So won't you try Try Jalou The world too. The only love that can bring peace is. So won't you try, try Jackaloo? I wonder when will the world wake up and start to? People have to run, pay no mind to. So won't you try, try Jackaloo? Once you begin, you won't regret you The ultimate life satisfaction So won't you try Try Jalou You know that There's no excuse for no one not to You'll be grateful you let inside you So won't you try Try Jalou Satisfaction. So. Won't-